0: Shimon Payne je jedním ze zakladatelů Leadpages, což je velká sásová platforma na tvorbu landing Pages neboli vstupních stránek marketingově orientovaných. Shimon je taková šedá eminence mezi českými startupisty. Málo kdo ho zná a přitom je za ním opravdu velký úspěch. A ten si navíc odpracoval tady dálku z Prahy do Ameriky. V podcastu jsme se to snažili celé rozklíčovat a tak se nejdete inspiraci. A nějaký maličkatý recept pro svůj vlastní projekt. Než se pustíme do podcastu, tak bych chtěl všem vývojářům z okolí partubec nabídnout flek u nás ve Friu. Práci ve svobodné firmě na rozvíjení opravdu skvělého produktu. Šimon začínal jako vývojář na WordPressu. A proto, a nejenom proto, bych vás chtěl pozvat na konferenci Wordkem Praha která bude na konci února v Cubexu v Praze. No jsem na WordCampu měl skvělou roli šatnáře, díky které jsem mohl natočit jedinečný díl podcastu z podpalubí ze šatny. Letos se na WordCampu můžete těšit na mou přednášku o projektovém řízení a organizaci práce. Tak si to nenechte ujít. Šatnářský štafetový kolík doufám, po mně a po Filipovi podstavcovi převezme někdo dostatečně kvalifikovaný. A vy si nezapomeňte koupit lístek, protože konference WordCamp není jen o WordPressu, je tam skvělý networking a organizují to skvělí lidé a srdcaři. A teď už si dámy a pánové, kluci a holky, užijte Šimona. Tak hostem dnešního spot se stává Šimon Payne. Šimon, díky, že si udělal čas. Já doufám, že se nám v tomhle podcastu podaří dekomponovat to, jak vybudovat úspěšný startup. Definitivně to určitě není jenom tím, že skopírujete Šimonův návod, ale Šimon spolu založil a vybudoval lead pages, což je nástroj na tvorbu landing pages, a ta firma má v současné době hodnotu desítky stovky miliard dolarů. A Šimone, ty nám řekni příběh, jak se to stalo, jak se to povede, že vlastně kluk zletný vybuduje takovou firmu.
1: <laughs> Zajímavý o tom je, že to nebyla úplně jako náhoda, protože já jsem si to měl jako cíl něco takového vybudovat, už od začátku. Ale nezačalo to tím, že bych si řekl, že vybuduji firmu, začalo to tím, že jsem nevěděl, co chci dělat a že jsem to, to nechci dělat, takže to zažilo hroznou frustrací. Mm-hmm. Já jsem pracoval asi před už skoro deseti lety, v o což bylo dobrá zkušenost a bylo to, to skvělý tým, dělal jsem jakoby v korporátu asi rok a hodně jsem se z na naučil, ale pak jsem měl chuť udělat něco vlastního, udělat vlastní projekt, ale nevěděl jsem vůbec absolutně jak, nevěděl jsem jak začít a co dělat, ale věděl jsem co nedělat, Takže jsem nakonec začal cestovat, jde jsem na Filipíny a, a do Číny a cestoval jsem po světě a nakonec jsem Díky tomu cestování dostal jako jako perspektivu nad věci a potkal zajímavý a úspěšní lidi všude po světě a nějakým způsobem jsem se dostal k američanům k tými se k seznámili s mými jako a spolu jsme vlastně potom založili o pár let později vlastně a pak jsme strávili několik let růstem toho startupu který mm-hmm. dneska vlastně furt dál jako jede a pohybuje se na těch žebříčkách prvních v jako, že top tříděch landing page builderů a furt spolu všichni tak Uhum. Tak se dál vyvíjí, no.
0: A když jsi teda potkával zajímavý lidi, jak jsi, jak jsi poznal, který je ten pravej, že bylo to podle člověka, nebo podle už jako nějakého namyšleného projektu, no, nebo...
1: Já jsem měl, jsem, nevím, že to četl, asi jsem to někde zaslechl. takovou teorii, že vlastně, když člověk, ať už třeba hledá jako člověk životního partnera, nebo business partnera, nebo... A kdy se uvádí, že ten, jako ten business partner někdy je někdy skoro až na úrovni toho životního, <laughs> že je potřeba, aby tam ta schoda byla hodně dokonalá v taky důžitá je taky jako spoustu jako kompatibilita. Tak je důležité vlastně si to člověka představit dopředu, skoro i vizualizovat jako visualizat, jak ten vypadá. A potom, když je potká, tak už prostě ví, že to je on. Což samozřejmě, když já jsem, jako, já jsem technicky Technický člověk, já jsem vlastně výpečet je technického zakladatele, jsem postavil tu architekturu a ten software. Mm-hmm. A já jsem hledal někoho, kdo by mi pomohl ten můj software prodávat. Takže já jsem technik, jako by hledal marketingového partnera, který by měl tu firmu, kdyby se mu vybudoval. Mm-hmm. Ale tě jsem nedošel vlastně, co vybudovat. Já jsem viděl, že potřebuji někoho, kdo má marketingový schopnosti a má nápad, co vybudovat. Že já jsem nápady neměl. A já jsem viděl, že já potřebuji někoho, kdo má nový nápad a já mu ho vytvořit. To bylo první, že ten toho ten někde v té životní situaci. Uh-huh. A pak vlastně jsem dál přemýšlel, vlastně, jak bude fungovat, jakým zkušenosti, co jak se měl umět. A i mě rostlo v hlavě, nějaký projekt bych chtěla dělat. Protože mi došlo, že když jsem viděl v té době, co se dělo s internetem, jaký byly vlastně technologie, tak mě fascinovalo, že dokážeme vlastně v malém týmu nebo sám vybudovat naprosto obří projekty, typu Facebook. A došlo mi, že vlastně takový projekt se dá vybudovat vlastně ve třích, pěti lidech. Tak mi taky došlo, že teda malý projekt, když může nějaký velký projekt. Uhum. No a tak jsem jako cestoval a potkal jsem různý lidi a měl přežitosti a říkal si, tak až narazím na toho člověka, který bude ten správný, tak, tak budu vlastně vidět. A, a pak se mi to poštěstilo. To bylo nějaký štěstí, když jsem se našli. Ale byl ten klíčový moment, kdy já jsem toho člověka potkal. No. Ale bych tomu dodal, tak tomu přecházelo spoustu odmítnutí, spoustu projektů a spoustu jiných lidí, kteří vás vlastně se těch spolupracovat. Ale já jsem cítil, že prostě tohle mě nikam jako nepovede. Ale je to těžký, protože jsem neměl žádný peníze. Nic jsem nevydělával v té době a uslužil z poslední úspor a ty se tenčili. A do toho člověk říká pořád ne a ne a ne. A připadá si trochu jako primadona, že vlastně je tak jako tvrdohlavy. No, ten
0: člověk nebo ten projekt mu není dost dobrý, no, jasně tak, chápu. No. Ale jako ono říkat ne je strašně důležitý. Klubou, nějaký takový v nějaké takové situaci, kdy to není, není jednoduché. Jak teda lead začalo? Jste se potkali někde na
1: těch ne, Ani a... ne. Bylo to celé vlastně hrozně štěstí. Já jsem měl takovou jako potřebu vlastně jako vydávat peníze. To byla jako jedna taková motivace už jako se nějak uživit. A došlo mi tak, probíhali jsme spolu dohromady. Teď jako začít na projektu, kde se něco naučím. Bude to nějaký marketing a je tam nějaká šance, že z toho vznikne něco většího. To otázku, jak by byl nějaký startup, tak jsem na ní šel úplně od jako podlahy, s tím, že jsem si řekl, já jdu někoho, kdo ten startup potřebuje a já mu ho vytvořím, když to ještě neví, že vlastně ho potřebuje. To já jsem nešel hledat někoho, kdo hledá programátora na vytvoření startupu. lidi většinou jsou obklopení úplně jinou jako komunitou lidí, úplně jako jiný situaci. Já jsem vlastně šel hledat inzeráty na lidi, kdo hledají jako programátory a v té době to pro mě bylo jako docela velké, když se řeknu, snížení úrovně. Já jsem vlastně šel pracovat pro toho mého kofandra. Když jsme se nesetkali, že bych měl dělat že jsem se potkal s tím, že o mě najme jako WordPress programátora, mm-hmm. a PHP jako pluginy. S tím, že já jsem a nikdy předtím WordPress nepoužíval, ani jsem jako <laughs> nevěděl, co to WordPress je, jenom jsem věděl, že to je, jako je v že to je taková jako jednoduchá práce, kterou já se dostanu dovnitř do té jako firmy, do toho jeho projektu. A teprve po, po pár měsících jsem se jako stal vlastně jako fanem a začal jsem mluvit o tom, co se víc vážnější. No.
0: Mm, takže ty se v podstatě chtěl nechat najmout člověkem, který pro tebe byl zajímavý? Ano, přesně tak. No. A ten projekt vůbec ještě ve vzduchu nebyl? Ano, a, je... ano, a já
1: jsem už cítil, že to on dokáže jako prodat, tak je tam šance, že vlastně... Uh-huh když vlastně něco takového z toho jako vzroste.
0: Dobře, kdo, kdo měl teda potom myšlenku na lead pages a jaký byly nějaký typy? No já už jiný... takhle,
1: když mě najímali, já jsem říkal, tak já vám tady můžu nějakou dobu dělat tady podat vaše inzerátu nějaký WordPress pluginy. To je jako mm-hmm. samozřejmě já tady zvládnu, to není problém, já jsem hrozně argentní v té době, jsem vždy namyšlený <laughs> ještě. Ale jako až ty pluginy uděláme, tak potom bych rád sám udělal nějaký seriózní jako SAS, nějaký software a pořádně to jako rozjel. A už jako na první, jako ten jsme se o tom bavili a jsem říkal, a on říkal, jo, tak to je super, my toho taky chceme udělat. Oni byli v situaci, kdy oni ještě nedělali žádný software, ale uměli marketing bezvadně, mm-hmm. Takže pro ně byly ty opravdu pluginy jenom jako vstupní brána do softwaru světa. na ní se chtěli naučit, jak je prodávat a potom teprve vkročit jako do toho SaaS. To je taky zajímavá, zajímavá věc, že hodně lidí chce rovnou dělat ten SAS, ale nikdy se nenaučí, jak prodávat software. A Clay, můj jako vlastně byl už schopný. Marketer a uměl co co na internetu, ale věděl, že ještě nemí software, takže se tam nechal nějakou jako půl roku, kdy se to chtěl naučit, ale zároveň o tom viděl spoustu peněz. Takže jsme dělali velmi úspěšný kové pluginy, ty jsme prodávali a z těch peněz jsme financovali potom ten první vývoj i vlastně pages. No.
0: Mm-hmm. Jaký kroky jste podnikli při té tvorbě lead pages, Co si myslí, že byly úspěšní kroky? Kdy a jak jste si třeba namleli
1: nějakým fuck upem, nebo
0: nějakým přešlapem.
1: Tam asi my jsme, co se mi na tom líbilo, co bylo úplně pro mě nový, jako i ty práci s těma Aberichama, protože my jsme byli tři, vlastně tři zakladatele, já, Tracy a Clay, že se tam vlastně všechno hele hrozně rychle. Mm-hmm. I jako tím, že jinak to byly hodně jako marketing driven, takže vlastně se všechno muselo vyrábět, aby se to prodalo. Tak se vlastně furt všechno jako dávalo klientům, furt byl jako bylo okamžitě v, jako v rukách, nikdy nikoho by se to prodalo, že ty si dlouho nešli na stole. Tím pádem jsme museli hodně jako se votáčet a dělali jsme hodně chyb, neustále se něco jako rozbíjelo pod rukama, takže jsem to vlastně neustále opravoval. Což vlastně potom ale dostiž takový situace, kdy vlastně není nic rozbitý nikdy, protože je to rozbitý pořád. My jsme měli nějaký někdy velký fail, protože jsme tak rychle jeli, že všechny špatné rozhodnutí jsme rychle opravili ještě, čímž hmm. se jako velký problém. Velký problém se stává, když se něco jako zkazí nebo rozbije, ale nechá se to dlouho jako ležet. Takže když je člověk rychle, tak může vlastně dělat. rozhodnutí, ty nejsou perfektní, ale pokud má vlastně tu rychlost, tak dokáže rychle opravovat. A to, to byla jako velká výhoda toho, což pro mě bylo úplně nový. Já jsem zvyklý asi možná i jako takový, jako, takový jako český přístup, že vlastně věci jako v pohodě, že prostě hmm. se člověk nemusí utrhnout, ale tam to byl úplně jiný přístup, prostě to byl takový jako, že. Všichni jsou prostě že a musí se jít jako rychle naplno. A to bylo i jako mentálně trochu a, jiný přístup. A myslím, že třeba
0: i na úkor nějaké kvality kolikrát, že ta rychlost byla opravdu ta největší hodnota? A... My jsme
1: o tom dost mluvili o té kvalitě. Já jsem hodně velký zastánce toho dělat si hodně kvalitně. A kvalita zase naopak, aby se rychle jako dostali tým klientům. Takže vlastně já jsem si musel o kvalitu postarat vlastně v rámci deadliney. <laughs> Takže vlastně to bylo takové, že jsme... Neustále argumentovali, neustále jsme smlouvali. To bylo až jako, že to vypadalo jako firemní hovory, kde jsem já s Klemem se bavil a další třeba sedm lidí v tom hovoru prostě půl hodiny jenom mlčí a má pocit, že se my hádáme. Tak to bylo vlastně takové jako smlouvání o tom, jestli to bude víc jako marketingový nebo technologický, jestli ztratíš čas na ten vývoj. Protože já jsem vždycky bavil za kvalitu za marketing a výsledek byl, že vlastně. Se stabilizovala ta perfektní toho produktu, který nebyl pře vyvinutý, ale zároveň byl dostatečně rychle udělaný. Takže tam ta určitá byla. Pak jsme samozřejmě dbali na to, že když už jsme jako to začalo prodávat dobře, tak jsme potom ten technický dluh. No.
0: Hmm. Ty jsi někde v nějakém podcastu zmiňoval, že růst se ti nestane, <laughs> že pro ten se vlastně rozhodneš, teda, takže dokážeš tohle to nějak rozvít. A předpokládám, že ta rychlost tím tak trochu asi souvisí taky.
1: To je další věc, jako samozřejmě, že, že mě překvapilo, že všechny ty věci, co jsme dělali, tak to nebylo takový, jako, že bychom dělali startup a možná to vyjde nebo ne. To bylo naprosto kalkulované od začátku. A bylo tam hodně málo prostoru pro to, aby tam byla nějaká náhoda, jestli se něco podaří nebo nebo nevěří. To mě v tom fascinovalo, jak strašně to bylo jako napáván dopředu ten růst té firmy a vlastně prodeje. Kdy vlastně Clay měl dopředu vytyčený přesný čísla, kolik chce čeho prodat, a potom musel najít jak to dosáhnout. Což prostě pro mě jako softwarových jako vývojáře bylo prostě nepochopitelné. Mm-hmm. Já prostě znám jenom, že to vyvineš a pak čekáš, až přijdou. A <laughs> nechápal jsem, jak je možné jako něco. Nebo naště, ještě víc My jsme to vlastně prodávali dopředu, jako před prodej. Takže vlastně on to prodával, než se to vůbec vyvinulo, aby měl jako vyvalidovaný, že to vůbec nikdo chce, což pro mě byla úplně nová myšlenka. Vlastně. Takže tam to nebylo takový, že bychom. Vivno Software a doufali, že někdy se nedokoupí. Tam každý měsíc se muselo dosáhnout určitých jako čísel. A co tím se, že se to, jako by, to by nestane, tože hodně lidí ukazuje takový ten graf tý hokejky, jak to roste, ten startup který, který jako je vlastně oblíbený. Ale lidi si nevědomí, že těch první třeba rok a půl, každý ten měsíc musí být o 10-15-25% výšší než ten předchozí. Mhm. Ale to není, že by se na internet toho víc všimlo. To bylo, že jsme každý měsíc udělali víc kampaní víc podcastů, víc rozhovorů, víc kampaní, víc webinářů, než ten minulý měsíc. Víc feature samozřejmě, víc blog a všeho se prostě našich úrovních udělalo víc a to mm-hmm. se vyústilo v tom, že jsme kalkulovaně prodali víc toho softwaru.
0: A ten marketing, který, který jste takhle mm-hmm. neustále násobili, tak o, tam rost úměrně i počet o, lidí, kteří pro ten marketing dělali nějaký marketingový rozpočty nebo jste dělali ty věci Nějak vždycky exponenciálně lepší nebo násobně lepší, že je zasáhli třeba. Tohle
1: to je zajímavá jako otázka v tom, co hodně mě ptá. Hodně se chtějí v tom startupu nebo v tě, tom softwaru v začátku točit na všech frontách. Myslím si, že ten software je úžasný, a že musí všem všude sdělit, o tom jak je skvělý. My jsme od začátku jeli pouze jediný kanál, asi, asi rok a půl, než jsme začali vůbec dělat reklamy na Facebooku, než jsme dělali vlastně jiné věci. A všechno to byl vlastně content marketing, to byl veškerý náš, jako náš kanál. Takže vlastně náš blog a náš jako newsletter, vlastně to byl jako téměř jediný kanál. Do toho byly nějaké ze začátku velmi říčký webináře, ty postupně se přidaly. Až když jsme vyčerpali jako kapacitu jednoho kanálu, který jsme měli pak pod kontrolou, tak jsme to mohli teprve vzít a nějak jako z toho zkušenosti a použít to i na jiný kanály. Takže jsme dopředu věděli, že my budeme dělat třeba řeknu na Facebooku, ale trvalo nám to prostě ještě víc než rok, než jsme se do toho pustili, protože ze začátku má člověk takových věcí na práci, že vlastně není. Potřeba se rozptylovat, což věděli lidi udělá, že se rozptýlí na různé oblasti, než se dopustí do toho, co je vlastně hlavní. No. Uh-huh. Tak to bylo jako takový jako jeden z věcí. Samozřejmě pak jsme najímali jako spoustu lidí a, a, a pak jsme přišli, že jsme měli vlastně i direct sales sales team, vlastně account, man- account managery i pro korporáty a všechno možné. A to prostě přišlo mnohem později. No. Nebylo uh-huh. potřeba se začátku se s tím stresovat. A zase říkal, to bylo tím, že to měl naplánovaný, věděl přesně, kolik, do čeho se pustíte, čeho ne, a čím se jako vlastně ze ne- ne- začátku, nedostylovat. No.
0: Takže za tebe je důležité mít do začátku takhle dobře rozmyšlený plán, až na nějaké odhadované počty prodejů a takový věci. Já
1: neříkám, že to sám dokážu dělat, ale, <laughs> ale když jsem to viděl v akci, tak to je strašně <laughs> no, Protože to na najednou z toho celého jako startupu se vlastně stává na jednou prostě biznis. Stále se z toho vlastně kalkulovaný prostě projekt a kalkulovaný risk. Uh-huh. Když si člověk podíval, jaký obrovský risk je dělat startup bez tohle toho, aby to spočítaný. Bez toho, vlastně, aby měl dopředu zákazníky. Teď jsem se jedl s nějakým marketérem, a ten mi říkal, že má jenom určitý omezený počet softwarových produktů, které může on vyrobit, protože jeho audience by nic jiného nekoupila. Mě hrozně fascinovalo, že vlastně jeho audience byly softwarové agentury, co dělají jakoby reklamu a pro prostě korporáty. A vím, že pro toho ten segment řídí softwary, ale není nic jiného, takže nějaký finanční produkt by plně nemohli vyrobit. Pro nás to bylo to samý. Klej už měl nějakou audienci lidí, co sledovali, co vlastně. On s měl komunikovat, viděl co jim může prodat. A i tak dopředu nabídla, já budu dělat ten produkt, lead pages, kdy mi to má smysl, kdo by chtěl být jakoby, prvním jako early adopter, kdo by chtěl se jako, toho zúčastnit, tak tady je možnost jako, nějak se finančně přeplatit první verzi. A už tomu ukázalo, jako, kdo vlastně o to má zájem a kdo ne. A už v tom si piloval, jaký vlastně funkce by to mělo mít, za který jsou lidi ochotní platit. Mm-hmm. A de facto až to, to až nakonec, když už tím zaplatil, tak Clay zvedl telefon, zavolal mu a řekl mu, Hle, tak proč si to koupil? Proč to potřebuješ? K čemu ti to je? Co děláš za biznis? Jsem si úplně želil vlasy. Když <laughs> jsem se ptal, proč ten lidek takového lidí, Proč je takhle jako vyslícháš? A ono, já potřebuji přesně lidek, co jim hodí hlavu a proč to kupují a pochopit ten jejich psychologický proces. Abych pochopil, jak jim to prodat. A jak jim to tak nabídnout. No.
0: Mm-hmm. To je hodně zajímavý přístup. Když jsi ještě mluvil o startup versus biznis a tak, tak možná bys mohl i říct, co to je vlastně startup tvojím podání nebo v americkým podání, protože u nás v Čechách se setkávám strašně často, že je startup, startup a lidi přibot. Hmm. Ale je to jako vlastně obyčejná firma, když to tak řeknu. Nežná. No, bo,
1: Ano, přesně jakoby, jaký mezi firmou a startupem. My jsme měli takový zvláštní jako averzi, my jsme oba dva hrozně nechtěli dělat startupy, my jsme... Bylo tak trochu exotické, že jsme nebyli jako nikde v žádné komunitě jako lidí a startupů a nechodili jsme na startup konference, nevěděli jsme, jak se startupy dělají. A měli jsme pocit, že nechceme dělat startup, ale chceme dělat jako biznis. Biznis znamená, že ti nikomu pomůže s něčím, on ti za to dá peníze a dá to opakovaně dělat a konzistentně dál. A to byl náš obrovský cíl. My jsme první vlastně rok vůbec nechtěli o tom, že to je startup, prostě jsme se v že řídáme biznis. A pak jsme se dozvěděli při té investici, že vlastně v Silicon Valley ta definice startupu je, že. Startup je firma, která roste exponenciálně. Když se to řeš, tady pekařství na rohu, tak tam nemáš ani potenciál, že bys takhle exponálně mohl růst. A u toho softwaru, když si děláš vlastně softwaru agenturu, která dělá WordPress pluginy, tak tam třeba není ani ten potenciál, nebo nemáš cíl dělat z toho startup. Mm-hmm. Takže jakoby business, který chce být startupem, tak ten musí mít nějak dopředu převídatelně naplánovaný, jak bude růst a jak bude růst exponenciálně, což znamená 15-20%, 10% měsíčně měsíc to měsíc, což je taková mhm. křivka vlastně.
0: A vy jste teda rostli v nějakým takovým... My jsme tému. rostli jako
1: brutálním tempem, no, ze začátku to bylo 25 až, až 15% měsíčně, to skákalo. A...
0: Co to v praxi znamená, co to s tou firmou, týmem, se službou dělá?
1: No, znamená to, že ta firma jednak musí to strašně jako podporovat na všech úrovních té firmy, to znamená mhm. přes HR, přes právníky, přes účetní. tam musí neustále jako růst a inovovat. A to, co se jiný firmě děje tak jakoby postupně během let, tak se vlastně nám dělo v hodně krátkých jako intervalech. Takže první třeba rok a půl ta firma prošla jakoby s kokama, který by byly normální firmě třeba, třeba pět let. Nebo i díl možná. A to znamená, že jsem musel najímat mnohem rychlejší lidi, rychlejší řešit lidi. Nebo věci, co fungovalo, když jsme byli ve třech, tak nefungovalo, když jsme byli v deseti. A potom, co lidi v deseti, tak už nefungovalo, když potom nás bylo třeba dvacet nebo padesát. A my jsme také během vlastně asi tří let vyrostli 170 jako lidí, nebo kolik. Tak, tak to bylo dost jako vlastně na to. <laughs> Což věřili že jsem musel všichni hrozně učit, neustále zlepšovat a nebudu jako, přesvědčovat, že by jsme viděli, co jsme dělali. My jsme si neustále jako, hrozili toho, že my vlastně, děláme něco, co netušíme vůbec, jako, jak dělat. A měli jsme v furt pocit, že, že nejsme ty praví na ta, tu jakoby práci a že tam v Silicon Valley je spoustu jako, různých, jako, jiných startupistů, co už tohle dělali, ví, jak to jako, se má dělat a jakým způsobem vlastně tam, tam je nějaká určitě, jako, lože těch jako, top lidí, co už, co už jsou v tom klubu těch to zvládli. A, pak jsme zjistili, že tam jako vlastně nic taky neexistuje, že vlastně nikdo nic neví, všichni <laughs> jsou zmatení stejně jako my. A jsme tam těch investorů ptali, jako, co vlastně máme jako dělat, tak oni nám řekli, že vlastně by už toho mě víc než jakoukoliv jinou. Mm-hmm. A už nám nemůžou nějak poradit, tak nás to hrozně zklamalo. <laughs> myslíš, že po nějaký době, hodně pracuje na nějakým problému, tak se stane expertem na něj a už nepotřebuje vlastně někoho jiného tak moc, jako by ho radil, takže to jen nezravícelského lůstu nikdy, jako docela pomáhá. No.
0: Co vám ještě dalšího pomáhalo při tom budování, při tom růstu, dokážeš si vzpomenout na nějaký prvky, prostě co si myslíš, že jste dělali dobře, co by mohli slyšet ostatní lidi a nějak se v tom inspirovat? ať už, že by mohli dělat něco podobného, nebo hlavně to třeba něco takového nedělat?
1: Já si myslím, že bychom my měli štěstí v tom, že jsme měli dobrou kombinaci těch jako co jako Že jsem byl vlastně já na tu technickou část, klej na ten marketing, a pak hodně opomíjená byla Tracy, která jsme v té době byli, mě bylo asi 27, a klej bylo, bylo kolem 30, 31, a Tracy v té už bylo 55, a měla obrovské zkušenosti z korporátu, z HR, Vlastně z firmy, takže ona zaštítila všechno tu byrokracii přes účetní uh-huh. právníky a hlavně HR. A jedna z těch, kterou jsme dělali hodně dobře, že jsme hodně dobře najímali jako lidi ve správný čas, že jsme najímali lidi, který budeme potřebovat, který si na sebe vydělají dopředu, na kterých jsme by neměli peníze. Což, abych to demonstroval, třeba první programátor, který přišel vlastně po Něm a Matoušovi tady z Prahy, co jsme byli první dva programátoři. tak třetí přišel. Z Rumunska, jeden byl z, z, z nejlepších agentů softwarových, co tam oni měli, my jsme ho vlastně tak nějak jako ukradli skoro. Jednak měl větší plat než já a Klej v té době dohromady, což museli naše ega zkousnout, že někdo jako z Rumunska bude mít ještě větší jako platy než, než já a dva do dohromady. A zároveň jsme viděli, že měko jako taky potřebujeme, že jsme se dobře prověřili, ale co jsem já třeba si nevědomoval, ta firma by neměla peníze na něj už druhý měsíc, co by jsme zaměstnali. Protože ty růst. Ty firmy v ten první měsíc, kdyby zůstal stejný, tak ten druhý měsíc už nezaplatíme. Samozřejmě on nevěděl, a je to takový jako docela kalkulovaný risk, ale tím, že Klej měl ty tržby vlastně dopředu předplánovaný, tak už věděl, že to nejspíš udělá, když bude mít nějaký nový funkce, který my budeme skupný prodat. Takže ten programátor do toho Rumunska, ten Bogdan, například naprogramoval nám tehdy Analytics, aby během jednoho týdne Klej okamžitě spustil kampaň, která byla už připravená dopředu. A viděli se dostatek peněz na to, že se zaplatil ten první na to další měsíc. A takhle jako by plánovaný najímání lidí dopředu, který vlastně byli jako top kvality, pomohlo udělat jako skokový růst ještě rychlejší.
0: Jak jste měli dělat ten pricing, bylo to, že se to skládalo z těch nových funkcí, že si každý z těch už existujících uživatelů musel dokupovat třeba ty nové funkce, anebo jste jako přestali to dělali marketing a oslovili jste vlastně nový lidi tím, že jsme, už mají třeba tu analytiku.
1: Různý firmy mají různý přístup, jsme byli hodně agresivní na akvizici, to znamená, že jsme měli hodně aktivní část nových klientů, protože my jsme neustále zdražovali, vlastně každý měsíc jsme zdražovali, a cenu, Hmm. Což byla vlastně marketingová taktika, která nám pomáhla růst rychlejš.
0: To jste zdražovali i zpětně těm stávajícím no, čuva, to, právě,
1: to právě ne, tam se dost taková věc, kterou se anglický grandfathering. a nevím, v češtině, to ekvivalent. <laughs> nechme to v Každopádně vtip je v tom, že když si někdo koupí read pages jeden měsíc, třeba 100 dolarů měsíčně, tak další měsíc, tak ten, tu cenu, co on platí ten měsíčně, z toho měsíčně, tam mu zůstane už navždycky. Na, na tom plánu, který on by měl. To znamená, je tam nějaký normální plán, je tam nějaký pro. Když si koupí ten normální plán, tak na té ceně, co on si to koupil, ten měsíc už bude navždycky. Mm-hmm. Pokud chce upgradovat, tak si musí vybrat z těch aktuálních nabízených jako vyšších plánů. My jsme to udělali tak, že jsme třeba další měsíc udělali, že se zdražují všechny plány, ale jenom pro noví uživatele, a ty stávající měli šanci ještě předtím tím zdražení, upgradeovat na vyšší plán Potom za tu nižší cenu. Takže my jsme využívali to zražení jako příležitost pro upgrade stávající zákazníků. Zároveň lidi, co už nás třeba sledovali na blogu nebo byli v tom newsletteru, tak už viděli tu starou cenu a viděli, že se cena bude zvyšovat, tak si to koupili ještě rychle za tu starou cenu, než se cena zvedla. Hodně lidí se jako rozně bojí zvyšovat ceny a to takový z toho jako trochu jako strach. My jsme to naopak veřejně jak ohlašovali a jako využívali k tomu, aby lidi s takový jako, by Touhy už je tři si kupovali vlastně včas. Tam byl nějaký efekt marketingový, který já jsem to dlouho nerozuměl, ale ukazuje se, že když se zražuje, tak se s to dělá udělá kampaň, hodně se o tom jako mluví a lidi začnou kupovat rychle než před tím zražením. Co se ale ukázalo, že kupují úplně stejně i po tom zražení. Ten člověk, když řekne, no tak já jsem to jako propásel, ale tak, no já to stejně nepotřebuju a už to mm-hmm. nemá ani do levní, řekne, já to půl normální ceny. Takže ty držby před tím zražením došly nahoru, ale pak už zůstaly na té úrovni i po tom zražení. Mm-hmm. To bylo zajímavý, strašně pro mě, takže vlastně se to každý měsíc z se zdražovalo postupně nějak a dělala se k to kampaně a pomáhlo to vlastně ty držby ještě. A v jaký
0: tomu. jste byli třeba pozici na trhu, jestli teda v tu dobu jste měli nějaký konkurenty přímý nebo neměli takhle, jste třeba jako levný produkt, který zdražovat mohl, anebo jste vlastně byli někde...
1: Ano, my jsme byli jako levný produkty zdražovat ze začátku. Uh-huh. Tam jako některý šastě jste měli 5, 6, 7, 17 měsíčně. Ta cena vydržela asi 14 dní jenom a pak se to, <laughs> pak to šlo nahoru. My jsme začínali vlastně úplně od dnu trhu, když jsem byl levný nástroj, když jsme říkali otevřeně, že nemáme s moc funkcí, ale měli jsme trošku jakoby moderní jakoby přístup k tomu, k tomu, jak dělat ty landing page. Vlastně byl tam nějaký jako nápad, taková trochu jako, jako disrupce toho trhu, v čem jsme přišli, že jsme vlastně. Landing page s šablonama měli v sobě už nějakou jako osvědčenou marketingovou taktiku. To znamená, že tam jsme tvrdili, že naše, naše landing page budou mít vyšší conversion rate než ostatní, protože byly použít na marketing reálně a byly v nich jako reálně texty, které jsme my používali sami. Řekli, já to byl expert. Ostatní landing page nás to dávali, lidem jako bílý plátno, ale lidi byli zmatený, protože netušili vlastně, jak to jako udělat něco, co bude fungovat. Ten co u nás, to mohli jenom upravit rychle. Takže jsme nemuseli mít ani moc funkcí ze začátku, bylo to hodně omezení. Ale tím, že jsme to nabídli jako tu, tomu dnu trhu, což byl i náš plán, jako začít na té nižší ceně. Ale pak jsme se snažili co nejrychleji šplát nahoru. Vlastně, no. Dneska už tě, jako, ta cena je někde jinde no, samozřejmě.
0: Mm-hmm. A jaké ještě taktiky jste tam využili? Třeba, jak jsem mluvil teďka o tom cínku, tak je něco, na co si vzpomeneš, co si myslíš, že jste dělali opravdu dobře? Mně se měli...
1: jedna z těch taktik, které jsme dělali, je, že. To je zase všechno, co tady mluvím. Já jsem jako technický kofanter, ale do marketingu. <laughs> a můj kofanter, vlastně byl ten marketingový genius. Tak ten on studoval behaviorální psychologii a on hrozně dobře rozuměl tomu, jak lidi jako mysli a jaký mají jako touhy a chtíče. A třeba lidi jsou od přírody hrozně, mají takovou jako touhu jako věci si akumulovat, zásobit se s nimi, prostě, když jako, je zásobíš hmm. na zimu. A když Claym mluvil o svých jako těch videích a blogpostech o marketingu, tak často ukazoval lidem, jak to on dělá věci, jaký marketingový kroky on podnikl, aby jako něčemu uspěl. A i k tomu dával ty landing page, vlastně, jakoby, ke stáhnutí zdarma. A to se jako trochu děsilo i konkurence ostatních lidí, protože on doslova dával html obrázky, nakódovaný, prostě ty templatey těch. Landing page je zdarma, jako zip ke stažení na každém do to bloku, tohle je moje nejlepší landing page, co jsem já udělal, který si stáhněte. Ale lidi říkají: máš ten software, proč to dílej, počít, dáváš zdarma tenhle temolog. A on měl promyšlení strašně tu taktiku v tom, že lidi si to přečtou, ten článek, pochopí ten princip, proč ta landing page fungovala skvěle, Stáhnou si ten kód a napáhnou že to třeba potom později dají programátorovi, tam, do to hledali jejich vlastní jako značku nebo trochu to upravil. Tam myslím, bylo trochu potřeba tu lampy upravit pro svůj brand, texty přepsat. Jenže lidi si z to by nějak jako schromáždit, si nastahovali tohoto PDF nebo ten celý ZIP mm. a každý měsíc šel nový a najednou měli vlastně na disku koho těch jako template, který vlastně v podstatě nepoužili, protože lidi dneska lidi odkládají. A to vlastně bylo takový jako trojský kuň k ním domů, protože oni zjistili, že tam mají ty template, který chtějí použít, ale nemají to čas, musí je ke platit. A pak si řekli, tak víte, co, já ten software koupil, nemusím teďka už to. A teď tím jako psychologickým procesem se dostal k ním a vlastně jsem dostal jako toho trošku koně a, a oni byli ještě rádi, že za to platí ten software, nemusí vlastně platit programátora, aby jim to implementoval. To, bylo. Mm-hmm.
0: Super, super. Vzpomeneš si ještě na něco, třeba klidně teda může to být i technická věc, že jo? Když... Technický uh, svi...
1: jsou, potom bychom jako dělali spoustu takových jako věcí, že jsme se snažili na určité problémy koukat trochu nově, tak třeba. Když nějaký klient zrušil účet tak jsme neměli úplně dost jako připravený, tak jsme třeba říkali, tak co se stane s těma landing landingpagy, protože tady spoustu jako lidí udělala landingpage a jejich ať tam na ní pošli nějaký traffic a vzniknou vlastně, to, to není jenom page, vlastně, ten to je vlastně jako stránka, no, na no, jsou, na Koudou, ano, no. odkazy a tam SEO. A teďka jsme nechtěli jenom zruší účet, aby ty stránky zmizely. Tak jsme udělali to, že ta stránka místo toho, aby dávala klasicky 404 page not found, tak jsme tam udělali reklamu na lead pages a vlastně pak se ukázalo, že spoustu lidí si koupí lead pages, zkouší je, udělá page, zařadí do svého marketingu a pak třeba ten účet neplatí, tak jim to expiruje. Jenže ty landing page dál vlastně na nich chodí odkazy lidi a stanou se vlastně nám, pro nás takový jako vlastně billboardy. A pak jsme dokonce viděli jako v Google, že vlastně nám někteří platí reklamu, protože posílají stále trafik na tu landing page, co už vypnuli a toho to třeba měl obrovský jako SEO efekt na nás. No. Nebo paradoxně nejlepší věci, co, než jste udělali, že jsme něco neudělali. To hodně lidí třeba opomíjí, že mají pocit, že musíte jako všechno udělat. Ale jsou věci například tady, vám pomůžu, pokud je neuděláte. Vy jsme třeba neudělali asi dva roky jsme neměli vlastní domény pro Page. Což si jako lidi myslejí, že je základní funkce, co by všichni měli mít. Ono, když se ale potom někdo zamýšlí tím marketingem, tak ono vlastně lidem je úplně jedno, co v tom adresním řádku je. Uhum. A i Clay tvrdil, že vlastně to lidem jako nebude vadit, že to, ty domény tam nebudou. A ukázalo se, že to jako nikoho netrápí, že se tam v, tý, v tom ukáže naše doména pages. A výsledek byl, že jsme se dostali že na Alexa. Net, jsme byli asi osmístí na celém internetu, jako v preferencích, jako v marketingových stránkách. A protože na nás odkazovaly tisíce tisíce stránek, a oni používali naše doménu v jejich marketingu. Takže tu funkci, kterou jsme měli kterou by měla teoreticky lidi štvát, aby si tu nekupovali, tak nikomu nevadila. Takže naopak to nám pomáhalo v SEO a paradoxně hmm. i těm klientům, protože používali doménu, která byla hodně vysoká jako no.
0: Ty jsi, když byli sáskaři v Praze Meetup, tak si říkal, že lídrem trhu se staneš. Když začneš přemýšlet jako lídr, to... <laughs> rozvedl by se, jak vlastně má někdo přemýšlet, kdo začíná se svým projektem, nebo je někde v začátku nebo po startu.
1: Tohle je takový, tohle otázku jsme si vlastně kladli, když už jsme jako... nás bylo třeba 150, když jsme stáli v té místnosti, v našich jako kancelářích v Minneapolis, jsme měli ten náš office a teďka tam měl předná... jako prostě proslov v pro celou firmu. A teďka řešíme vlastně, že už jsme jako se rozdělili, máme dobrý tržby, ale ještě furt nejsme jako by uznávaným jako lídrem trhu. A jak se vlastně vůbec jako, jak se jako vůbec stane, jak, my, jak, jak, jak to udělat, aby o vás internet psal, že jste jako lídrem trhu, aby to lidi jako čeli vás i jako tvrdit a věřit tomu. A tohle je potom jako takový jako growth hack do té pozadní fáze toho, toho startupu, do toho růstu, kdy tam ten CEO musí namotivovat celou firmu a vlastně prostě nějaký jako pozvednout na to, aby se ta začala chovat jakoby, e, jako ten líder trhu a pak tohle nám on řekl, že prostě jak se stanem tím lídém trhu, jak dotáhneme tu tu, jak doběhnout 80% toho, toho maratonu, aby jsme se fakt doběhli do ty tři rovinky první. Je právě tím jako mentálním e, jakoby, tí řeknu, tím e, pohledem, tím mindsetem. On říkal, že je potřeba začít chovat jako lídr trhu. To znamená, že když, si ček fůl dohnát, fůl když se člověk začne někoho dohnat, tak bude jenom dohánět. Ale když by představovat, že už se chce líbit trhu, tak najednou ovlivní tvé rozhodnutí. To znamená, třeba, jak se člověk s supportu bude chovat k zákazníkovi. Ale začne si tak ten trhu, nebude přece tady na někoho jako, nevím, nadávat, nebo, nebo prostě určitý, jako věci se nebudou, nebo programátor prostě asi řekne, tak nebudu dělat tady nějaký. Jakoby, jako prasárný, prostě udělám to pořádně, protože takhle se prostě, jako my už jsme na tomto trhu tak jako zabili, že nemůžeme si tohle dovolit, toho, to, jako věci dělat. Takže zvednout profesionalitu na tu úroveň, jak prostě, se chováme a to se po nějaké projevilo v naší jako, komunikaci, marketingu, v tom produktu a to jsem jako s obdivem pozoroval. Já jsem si myslel, že to tak jako americký, jak to jako prohlásil, ale pak jsem viděl, jak se to stane, jak se začalo nás psát, že to opravdu funguje a opravdu jsme jako to dosáhli. A je to takových drobných věcí, jako třeba jednou jsme měli meeting, kdy byl development a support a teď se tam vznikla taková zvláštní diskuze, kdy začali jsme se jako bavit o tom, jak jako klienti něco nepochopili. A to se hodně, hodně často stává v firmách, kdy prostě se sešestadl se, se můžeme být o tom uživateli, že ten uživatel vlastně v smyslu hloupej. Že ten život se ptal o podporu, jako dotazy. A ty hrozně snadný v rámci té firmy, o co tomu jako začít, smát a jako bavit se u toho. Hmm. A teďka jsem měl jednu takovou diskuzi, a Klej se na ní objevil trochu zpožděním a, a přišel do toho a byl úplně v šoku. A vlastně řekl že tohle, tohle v úvahu. My jsme firma, která se nebude nikdy o platících klientech vyjadřovat negativně. My jsme všichni se připravili tak, že jako trochu dívně, že nás tak, jako, tak jak zaskočil v takovým uvolněným jako, atmosféře a vlastně nás jako, napadnul. Potom jsme se tím zamysleli a došlo nám, že vlastně je, je to pravda, je jako, jedno jestli v je nějakým levným plánu, nebo jestli ten klient prostě je zmatený nebo, nebo to byla naše chyba možná toho interfejsu, mm-hmm. že to nepochopil. Tam prostě vznikla taková jako, kultura, kterou tím on tím, jako, nasadil, že jsme se už nikdy nebavili o klientech, jako, že jsou prostě hloupí, že prostě nemají pravdu. A to se hrozně rozšířilo a hrozně to jako Tohle atmosféru, protože už nevznikalo, že bychom se jako. Tam prostě nebyla možnost na ty nadávat. Prostě když se tam nějaký problém stal, tak jsme hledali jak to vyřešit. Místo toho bychom se nadávali smáli s tomu klientovi. Jasně, nebo protože...
0: hledat příčinu, pro, ano. proč vlastně. Přesně, no. je, protože
1: často ta tam byla, tam byla, že byla u nás. No.
0: Mm-hmm. To si myslím, že hodně důležitý mají no. tady v tom směru. Kimberly, jsem fanoušek toho BFU, že jo. No jasně, no. Tak no. Taky asi s tím máš zkušenosti, nebo. <laughs> Ale my se o to taky tak nějak mm. snažíme, to samozřejmě. Nemáme úplně hmm. triviální nástroj, takže taky jsou u nás dipté taky to vnímáme
1: úplně stejně. No. A, jako Co si a... myslíš třeba o, o, o té firmní kultuře? Protože tohle byla věc, kterou musel Klej ze zhora na stolit. Protože tohle by samo o sebe nepřišlo ze zdola. Že lidi se spojí dohromady na nějakém hovoru, že se bavit a tohle tak jako vznikne, jako tak jako přirozeně, tak se lidé nevinně začnou smát. Ale jsou věci, které jako té firmě vznikají kulturně jako dobře a Solid to musí člověk jako přijít ze zhora říct, ne, tak to bude. Mm-hmm.
0: Myslím si asi, že to je potřeba říct i ze zhora nebo u, u většího týmu rozhodně, ale my jsme na to v minulosti taky vlastně narazili, no, s Honzou Kudou a to, tak jsme se vlastně tak nějak shodli, že ne prostě, chcem to v podstatě hmm. tak jako to řekl Clay, jako hmm. zároveň jako v pětičlenným hmm. týmu, jo, ale myslím yes, si, ne. že jiná cesta není jinak jako a ty lidi třeba řeknou jako, a já jsem to nemyslel, ale já jsem si jenom potřeboval za <laughs> tu chvíli, víš, nebo jako a, yes, ne. ale myslím si, že to tam, že to nepatří jako hmm. do té firmy, že když třeba na tom supportu hmm. je někdo ještě na tebe něco nepochopí, ještě na tebe hnusnej třeba, hmm. no, tak ty máš tu tendenci, jako prostě ano. ty o, mi za to nemůžem, a ano, ještě, ne. a, ale jenom na tobě, hmm. jestli se k tomu postavíš, jako převedeš to prostě ano. nějak, odkomunikuješ tak, že ten člověk je hmm. v finále spokojený, anebo jestli začneš hrát tu, stej, tu stejnou ano. hru a, a začneš stejně nadávat, anebo jako to svalovat, nebo tak. No, já si tak, že... pak
1: pamatuju, když jsem jednou používal nějaký software a něco nefungovalo, já jsem za to platil, já jsem se rozčil a už jsem šel psát ten naštvaný e-mail tomu supportu. A jsem si úplně zhrozil najednou, teď, to, teď jsem to já najednou, ten, ta druhá strana. A došlo mi nějaký to hrozně sledný jako do toho tý. spadnout. A pak třeba musí si vědomit, že ten zákazník on se nesnažil být zlej, nebo on se nesnažil prostě vložit. Jako on prostě byl frustrovaný a tu se vyjádřil v té komunikaci. Ale jakoby, to nebylo tak, že by No.
0: Mm, je to strašně moc empatie. No. No. Tak to jsme trošku odběhli. Zajímalo by mě, jak vám to třeba fungovalo na dálku, protože vlastně VPG je mm-hmm. americká firma a ty jsi to celou dobu dělal tady z Prahy, jestli se nemýlím. Ano, no, to si
1: hodně lidí myslelo. Že se mě furt ptali, ty jsi byl v Americe nějaký let <laughs> a já jsem říkal, ne, já jsem byl v tady na letní, já jsem rád byl v seděl v počíteč. <laughs> Já jsem pak jako několik let skoro necházel moc ven mezi lidi, já jsem byl hrozně jako busy a pracoval jsem jako. 10-16 hodin denně, úplně v klidu, někdy dlouhé no. měsíce. Mně se to strašně líbilo, mě to říct, mě bavilo, takže vlastně já jsem trochu měl sociální život na <laughs> nějakou dobu a, a ale já jsem to bral s tím, že v té době jsem na to měl energii a motivaci a náladu a byl jsem, že to je prostě investice, která se mi vrátí, takže jakoby nějakou dobu jsem slyšel, že to nevadí pracovat tvrdě, když člověk potom dostal bohaté z <laughs> 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 OK. Ale, ale, takže já jsem pracoval jako tady z letní a ty moji jako byli v Americe, v Minneapolis a ve Vermontu a, a vlastně jsme byli všichni tři jako remote dlouhou dobu. Mm-hmm. No.
0: A jak to teda, že ty jsi říkal, že to byl strašné fofer, že jste ano. to furt upravovali a tak dále. to mi přijde, že to tomu remote nímu setupu úplně nenahrává, že? protože už rychle se doptávat, rychle řešit, rychle jsou ty změny, tak o,
1: o, je to střeně... tak, že asi první asi rok a půl jsme byli vlastně stoprocentně remote, pak jsme začali najímat jako víc programátorů, vlastně i z finančních důvodů mohli konečně dovolit programátory v Americe, který byly mnohem dražší pro nás, že jsem najímali za začátku lidi tady v Čechách a v Rumunsku třeba, pak jsme potom začali na Američany a teprve potom se začali jako lidi v Americe najímat a po první, měsí, po první vlastně jakoby v 5 dolarů, jsme začali otvírat kanceláře, tam úkol v Minneapolis, a najímat lidi tam. A tam byla určitá jako fáze, kdy ta firma se firma přesunovala, no, přehoupávala z toho remote do toho jako local a budoval se tým vlastně lokální kanceláři a zároveň to fungovalo, ještě lidi, kteří jsou jako remote. Problém tam byl velký v tom, že je tam vyloženě jako, když jsme šli těch. těch když máš skupinu lidí, tak my jsme měli určitý počet jako spojů. Každý další člověk v té skupině uh-huh. exponenciálně znásobí těch těch počet těch komunikačních liní. A po určitým bodě už je to jako moc spojení, kdo s kým musí co, všechno jako prokomunikovat. A my jsme objevili, že kolem nějakých 20 lidí prostě už je to fakt neunivisitelné v tom, tom remote. Problém u nás byl v tom, že většina těch remote lidí byly ty nejdůležitější. To uh-huh. znamená, že jednak já i Tracy jsme byli remote v určité firmě, zároveň ty dva programátoři v Rumunsku, tady já s Matoušem v Čechách, hlavní grafička, další ještě jako marketer, další podcaster, byl někde jinde. Ty hlavně lidi byly jako remote a do toho se budovala nová firma, která jako vznikala vlastně v té kanceláři a ten neměla to know-how ještě pořád. Takže hmm. tam dlouhodobu byl takový jako rozkol mezi těmi lidmi, co jsou remote a těmi lokálními lidmi, vlastně se tam potkávali do něj v kanceláři a teďka cítili, že jsou trošku jakoby v nevýhodě, protože ta zkušenosti tam ještě nebyly, neměli tam do přidávat do toho pořádně. Tam byly určitý tlaky, aby se by do toho jako i přestěhovali a já jsem to zvažoval, pak nakonec jsem se rozhodl, že nebudu. Tak tam byly jako velké porodní povodnosti z toho tím, kdy nakonec to vyustilo v tom, že prostě ta firma byla kompletně jako lokální, ty kanceláři. A jako mě pár jedlivců, většina lidí bylo už o tom přímo tam, včetně supportu a vývoje. No.
0: Uhum, uhum. Já se ještě vrátím k tomu předchozímu bodu, co
1: teda vlastně člověk získá a ztratí, když buduje takovýhle do startup. <laughs> jednak jednak první dětem takový jako potom ten zvláštní pocit, když si jako zastavíš po třech nevím, třech čtyřech letech a uvědomíš si, že vlastně jste dosáhli toho, že už tak jako dávno proběhly tu cílovou rovinku, že už ten bod, ten bod ty tři jsem já měl dřív, jakože vedovat velkou firmu, dělat něco, co jako je používaný tisícem lidma na světě. a Už tady v Čechách to bylo známý, už to takový, že že vlastně, já jsem neměl další cíle, co dál, jako, že on hmm. ti cíle jako rychle jako dojít. Že <laughs> zjistil, že ty cíle nebyly tak vysoké, jak jako měl. A pak si říkal, počkej, já jsem totálně propásl ten, jako, ten moment úspěchu, když jsme jako, měli ty čampaňského no, oslava. To vlastně stalo. <laughs> a se vlastně stalo. Jednou věc, co zjistíš, je, že tam je naprostá jako prázdnota, že musíš fakt mít rád tu cestu. To není že jako dřeš, dřeš, dřeš a pak budeš mít super. Ty musíš si fakt užívat tu cestu. Jak si říkáš, že je cíle cesta, tak to platí ještě víc u tohle tohle. Tam není žádný jako, žádná oslava, naopak spíš ten konec je takový trochu jako, jako Dneska už jeden, ani jeden z nás tří těch fandrů v té firmě nefiguruje, všichni jsme už odešli postupně. Ještě furt jako držíme svoje jako akci a čekáme, jestli to někdy prodá a tak. A my jsme jako, docela pozitivní stak té firmě, ale už v figurujeme. nefigurujeme. Takže vlastně jakoby, pak si musíš uvědomit, co vlastně z toho si jako odneseš z té firmy. Tak jestli ty tvé cíle si naplnil jednak, tak to potom zjistíš, že to není až tak možná. Tak, tak to, to nebylo tak těžký, tak, že jsme to vlastně by udělali, to je jedna věc. A druhá věc je, že já už s odstupem, vlastně už to jsou 3-4 roky, co jsem vlastně odešel z té firmy, tak najednou pocitím hrozně velkou jako hodnotu v tom, jsem si z toho odnesl, a není to ani jako žádný jakoby peníze, ani finanční nebo akce, tedy jako držím spíš. Spíš jsou to jednak cení zkušenosti, protože jednak v tom startupovském jakoby komunitě hodně lidí mluví o tom, jak je super jako dělat ty upy a ty faily. A my jsme furt tvrdě, jako že je dobrý se učit z těch failů, ale ještě lepší učit se z těch úspěchů. Mm-hmm. Se naučíš mnohem víš, že něco funguje a pak to chceš ještě vylepšit a funguje to ještě líp to ti úplně jako úplně otvírá jako brány do jiných jako úrovní. Neš jako zjistit, tak toho tak co to ještě nefunguje, jo? ale lepší je chtít se z toho, co funguje. Tak to jednak je k ta zkušenosti samozřejmě, tak já technicky jsem se hodně posunul i, i v řízení lidí, v najímání lidí. Já jsem se spoustu spoustavicí jsem nikdy nedělal jako programátor jsem jednou musel najímat prostě desítky lidí a, a naučit se prostě dělat interview v пустыnnych jako profesí, jsem si se musel osvojit nebo komunikovat i supportu, posledně, v supportu, působně do určité míry. Jakoby. To je jakoby, tak spíš jako, zřejmé. Jako, když jsme pracovali hodně na software, tak asi to umím dělat líp samozřejmě. To, co mi ale nedošlo úplně, je, že po tom startupu, vlastně ten život jsou věci, které jsou hodně jako, nedostně nový, jako například reputace nebo určitá jakoby, jako jméno, který, neřekl bych, že byl někde jako známý, já jsem dost jako na internetu skrytý, ale hmm. prostě, když někdy můžu říct, že jsem velký fan pages, tak to hodně otevírá dveře a to hodně se to jakoby, hodně usnadňuje jako začínání nových projektů nebo budování jako partnerství, nebo je do fakt i získávání jako investice na další projekty. No, je tam asi prostě nějaký velký úspěch za tvýma zádama, který tam. Je to, tím, tím prostě... je to je to určitá důvěra, you know, no, Nebo i třeba důvěra v tom, že dokážu něco technicky jako vybudovat, protože jako už to lidi ne, nemusí jako si věřovat, ček jako čekají, když co vybudoval. Tak tohle je docela hodně podstatný. Ale jako samozřejmě to se dá aplikovat i na menších projektech. Jo. Když mě Klej oslovil tehdy, tak já jsem taky musel něco ukázat, že jsem něco udělal. Mhm. Já jsem tehdy taky už dělal nějaké jako projekty a měl jsem ani neřekl bych jako hodně. Já jsem ukázal, že jeden projekt jsem dělal. Já jsem dělal nějaké plánování směn pro Starbucks a to mě naprosto fascinovalo. Protože to ani nebyl jako finančně úspěšný projekt, ale technicky jsem mu bylo vidět, že jsem schopný jako věci jako dotáhnout do konce. No. Tak to byla jedna věc. A další věc, co člověk z toho dnes hrozně užiteční, jsou vztahy s lidmi. A jakoby jednak by lidma z té firmy, jednak i lidi, co člověk potká i v svým jako odvětví nebo v tom průmyslu vlastně, a konferencích. A to jsou taky z vlastně ty konexe nebo ty lidi, který jako potká, nebo i ty přátelství. Jako pro mě to se nedá jako vyčíst, jako hodnotu to potom má, když potom člověk potřebuje dělat nový projekt a oslavují někoho a vlastně já tady tohle čeko znám, tak já mu zavolám a on někoho doporučí. A ta, ta sítě těch lidí vlastně, já moc jako rád, ten termín networking, ale jako vložení vlastně navazování. přátelství je zrašen důležitý podle mě. Mm-hmm, to asi No a takže vlastně
0: jsme znova v bodě, akorát, že ty jsi nebudešel z korporátů, odešel <laughs> si tak nějak z leap pages a teďka co už, protože práce dává člověkovi smysl, něco určitě potřeba je dělat. A tak, a dá se takhle ten úspěch nebo úspěšný projekt zrecyklovat, když už má člověk ty zkušenosti, nebo prostě každý projekt už je potom jiný. Čemu ty se vlastně začal věnovat? Tam jako,
1: potom, člověk se potom dívá zpětně, jako, jak se nám to vlastně povedlo. a už jsme se o tom možná s bavili, že vlastně tam je třeba nějakých, já nevím, asi 15 klíčových proměných, což jsou prostě včetně jako toho marketingu, toho softwaru, najímání lidí a tak dále. Který se museli mi prostě dělat na jedničku. Tam nebyla možnost dělat to jako hůř. A to se nám ve třech podařilo. Do toho 16. bylo prostě štěstí, tak jsme tohle udělali. Což je všelijná jako rovnice, aby se to zopakovali a to znova. A to jsou věci jako třeba vize, jo? nebo stav trhu. Jo? A takhle tomu člověk musí rozumět šim, aby to do správně. A já jako nemůžu mít za moje jako ale osobně jsem vlastně řešil potom, co dělat potom, po pages a Uh, Jakožto technický zakladatel nebo technický co-founder jsem prostě si osvojil takovou jako myšlenku toho vlastně jako, jak řekl, jako craftsman. To znamená, že jako, dokud budu vyrábět hodně kvalitní software, tak se ně asi bude někdo pořád jako platit. V začátku jsem nějakou dobu koketoval i s tím, že se zkusím jako osvojit, nebo možná to bylo moje ego jako jiné jako věci, jako třeba marketing a podobně. To jsem právě dělal ten projekt Commered Player, který jsem jako to byl experiment, kdy jsem si zkoušel sám dělat marketing. Tam jsem si ochutnal, jak je to těžký <laughs> A vlastně dneska se věnuju víc jako jenom tomu svým řemeslu a, a de facto jako Jak jsem říkal, či jak musí mít rád to, co takhle dělá, tak já jsem zjistil, že vlastně mě hrozně baví jak budovat ty interfejsy, softwary, ty produkty vlastně celé jako od začátku, takže vlastně... Já jsem byl lýt produkty, tu firmu ze začátku, když jsme to budovali a to těka dělám furt, takže každý jako jeden rok vlastně buduji jako nějaký nový projekt nebo vlastně stavím něco úplně od začátku a používám nové technologie. De facto prostě, kdybych se naradil na nejmu dvětě dřív, tak prostě nějaký truhlář a byl bych jako craftsman, Dneska jsem akorát jako programátor a mm-hmm. Akorát to prostě dělám jako na větší úrovni v tom, že dneska co je fascinující je, že já jako jednotlivec vykonávám práci, kterou by třeba před... 20 lety dělalo 20 lidí, jo? že, že všichni jako by DevOps nebo celý jako backend, frontend, grafika, všechny ty věci domady jako UI, UX, business logika, tak všechno může dělat všechno v jednom vlastně. No. A to je tomu super, že dnes, <coughs> v dnešní době se toho dá celý jako udělat. Tak dřív někdy člověk dělal něco se dřevem, ale už nehodělat třeba se železem, tak si prostě čekal mm-hmm. na toho jiného. To je super na tom jako na tom webu a těch aplikací, že může člověk se to osvojit, věci všechny. A když tomu potom ček třeba marketing a další tak potom už je jako vlastně docela nebezpečněj. <laughs> tak tam ještě úplně nejsem, ale baví mě právě to, že můžu v hodně malým týmu nebo vlastně sám dělat ty projekty pořád dá do kolečka. Takhle, no. A teď
0: teda to nemáš tak, že si k sobě hledal nějaký marketiáka nebo ty další projekty, o kterých jsi mluvil, tak je realizuješ jakým způsobem? Teda jsou to čistě tvoje projekty? Já jsem no.
1: jedna věc je taky, co se tam i bavili, bylo spíš na to nastínili, že... Jak ten růst nestane, tak ty musíš mm-hmm. vybrat, co vlastně chceš, jaký růst by mm-hmm. si ho chtěl. V Leadpages jsme si s kolem vybrali, že chceme jako maximální růst, co dokážeme udělat, a chceme, aby to bylo zběsilý a rychlý. A mm-hmm. vlastně v vlastně i... Právě tak. <laughs> to byl jako náš cíl, a, to, a pak jsme zatím. Je, to ovlivní jako nějaké vaše rozhodnutí, jak se do toho pustíte, samozřejmě. No a po Lípe došlo, že vlastně to mě vlastně v tam bavilo, a co jsem se já potom ke konci už tý, toho projektu zdál, je vlastně ten produkt. Development kdy vlastně člověk jako nad na tím produktem řeší jako hlavně ty funkce aby to lidi používali jakým, jsem to něčemu pomůže jak řeší ten problém tady ten problém řeší ten komu ten strom pomáhá a teďka vlastně se soustřímat na toho, to v menších týmech to znamená že mě baví víc pracovat s lidma kteří jsou vlastně taky profesionálové ve těch oborech a doplňují vlastně oblasti které já třeba neumím s tím způsobem, ano jako hledám fordá nějaký jakoby, lidi, co mě třeba prodávat, mě to fascinuje. Tela vlastnosti já nemám sám, takže jsme rád spolupracuji. Dneska se spolupracuji i s mým exkofanderem, s klejem, znovu udělám nějaký jako projekt spolu, takový experimentální, tak uvidíme, jak to bude, je to hodně takový, jako, příjemný vidět, jako, když člověk si pracovat s jinými lidmi, jak se potom dobře pracuje s tím, s kým už si jednou pracoval, tak je to hrozně jako, tak, jako, osvěžující, že, že jsme se s už zvykli, tak, tak to mě hodně baví. No.
0: Mm-hmm. Bych si možná teda zeptal i něco na tebe osobního, jo, jak třeba vypadá v současnosti třeba tvůj typický den, a jestli máš nějaký rutiny, denní. týdení, něco. že
1: nejlepší rutina je neustále si vymýšlet nové rutiny <laughs> nějaký kultivovat že já vlastně jako rutinu, tak mě se cítí trochu vždycky jiná, protože to vždycky se jako verzuje nová verze, ale
0: tak to je takový konstantní posuv, většině no, dělávání.
1: A no. To je jako jedno z mých vlastně hobby, Takové jako sebezlepšování, ty rutiny, furt nějaký udržovat. Jako Takže moje aktuální rutina teďka je jako ideální, je stávat 6 hodin ráno a co začít jako vypracovat, přes nějakou jako studenou sprchu, meditaci, nějakou rozcvičku a vlastně co něco že se dostat vlastně jední hodiny. Počítači a soustředně pracovat. A ideálně v takovém, jak bych to řekl, jako, jak se říká anglicky, in the zone, tak v tom jako focuse, který je strašně hmm. jako podle mě zácný. Každou načtu knížku, která se jmenuje Deep Work, která to o tom popisuje, tři, hodně doporučuji, která vysvětluje, jak jako, dneska je zácný, že se ně vůbec soustředit kvůli všem těm notifikacím a všem těm jako Facebooku, sociálním cítím, co máme kolem sebe hmm. a jak je to ceněný schopnost. Když člověk si říká, že sednout sednout několik hodin, soustředně pracovat a něčím hluboce, a jako programátor do toho hodně vyžaduje takovýhle jako času. No. Takže to je jako vlastně moje ráno a potom, když se mi stane, že do toho jako hodně spadnu, že jsem se že potřebuji dál, jsem schopný prostě třeba 8 hodin od prostě, toho a sedět pracovat dál, ale většinou kolem poledne někde se přesunu jako z kanceláře své studia někam do kavárny, pracuji třeba i v kavárně, někde už na něčem není tak intenzivně. No. Mm-hmm. ale podle mě ten první půlka dne to je to ta klíčová hlavně no. a potom dosáhnout takových nějakých 4 až 6 hodin denně toho, jako tý hluboký práce což do čeho nepo, nepočítám třeba e-mail nepočítám toho meetingy a hovory no. podcasty tak <laughs>
0: A co ještě nějaký další knížky? Ta hluboká práce je určitě super. Já mm. ji mám teďka rozposlouchanou momentálně asi na 70%. Mm. To jsme asi
1: stejně zhruba. No?
0: <laughs> A to jo, taky mě to hrozně zaujalo, jak vlastně tam že všichni ty úspěšní lidi tak většinou měli tady ten skill pracovat mm. hluboce. No. Co ještě jiného bys doporučil?
1: Třeba u toho lípětí jsem, když jsem pracoval v tom startup módu takým jako šileným, tak se hodně často vypustil třeba sport, se dneska jako udržuju hodně jako konstantně nějaký úrovni. Když proč se hodně ty psychicky tak je strašně důležité mít konstantně nějakou fyzickou aktivitu, mm-hmm. protože pak ček, do těch jako brna, když odíček, vyhoří, protože třeba jsem neměl čas dělat sport a pak prostě po dvoutej jednu sedí, že je jako troska, protože to tělo potřebuje jako nějak jako se protáhnout, no. Rozhodně, no. Takže to je takový důležitý, neustále hledat jako hledat co co to čeho a tělo prostě potřebuje. Ano, přesně ve formě, no. ano, prostě ve formě no. <laughs> V zdravém těle, v zdravý, zdravý duch. duch
0: <laughs> ne, tak ono to zní jako strašně to, ale je, je, to, je to veliká pravda a pak i prostě člověk mm. ráno se zbudí a už je mm. prostě od samotního rána no. a to prostě nechceš,
1: No a pak, pak jako by je třeba takový různý kliše a potom člověk zjistí, že opakujeme všechny ty jako produkty, ty jako knížky a podobně, ale, ale jako třeba třeba se, se nad tím, jaký má kamarády a, a, a přehodnotit, jak si říkáš, že člověk je průměrem těch pěti přátelc má kolem mm-hmm. sebe. Tak to už jsem se tolikrát, ale jako říkám si se díky někdy zastavil nad tím zpočít si těch pět lidí ček nejít zvídá, a jestli se to stojí jsme vidět nebo ne. A já jsem to v jako posledních pár letech právě když jsem dělal jako revize, že jsem byl, ten člověk už je 7 odmítl z se se jako vidět, tak to už je nepočítám jako kamaráda. <laughs> a prostě zjistil, že kde jsou ty limity. Jako, ti někdo obohacuje nebo jako vysává a musí si člověk jako začít vybírat. A jako říkat ne no, hodně, hodně věcem. I to jako Dneska je třeba tady jako život v Praze i na letní tady jako takových přežitostí k nějakým jako akcím a společenským věcem, že mi přes připadá, že, že jako chci utéct pryč z Prahy, jako, abych se mohl soustředit, protože je takový jako nějak jako se rozptýlit, takže vlastně dožitý jako hobby nebo taková zkušenost, nebo skilly je právě mě říkat ne na no, spoustu věcí kolem sebe. No. Mm-hmm.
0: A nepřijde ti, že je to i třeba v té dnešní době a třeba takhle v Praze a tak obecně, nebo i mezi těma, řekněme, startupama, je to všechno takový jako mělký, že s každým ponetworkuješ prostě na pět minut a prostě je, je ano, to taková velká kvalita, s tím jako vlastně neznáš pořádně.
1: je, a... je hrozně hr, svádí k tomu někdy jakoby pociťovat tu podporu komunity nebo ten sociální status, tím, že člověk jakoby, potkává hodně lidí, kteří jsou určitě jako pozitivní. A když to, potom se já dost často jako vyhýbal nějakým jako konferencím, když jsem v tom bodu toho kreativního co vytvářím, protože ty začneš mluvit o něčem, co teprve vytváříš, ještě není to hotový, Někomu to řekneš, a on ti řekne, že no, je super. V tu chvilku ty ucítíš ten dopamín z toho, že se někomu líbí, ale všechno není hotový. Mm-hmm. Tím se vlastně okrádáš, od ten dopamín tady by zůstal, kdybys to opravdu dodělal. A potom už jako, máš menší motivaci, to dodělat. Takže je lepší se zavřít doma. A nech, nech, nechodit ven ten, doděláš. A to prostě potom, až to doděláš, tak můžeš někomu říct, že jsi to dodělal, ale pravděpodobně budeš už na práci něco jiného. <laughs> <laughs> Takže opravdu jako spíš ne mluvit, ale spíš jako dělat. A to je potom jako mm-hmm. jaký fáze se, se socializovat. No. Ale to, to zní zvláštně. Jako, Vyšitek, jistý moji já vděčím za svůj úspěch s svým sociálním konexím. Teď jsem navázal díky cestováním po světě, ale pak je moment, kdy jsem několik let byl úplně sociální, nebyl jsem na žádné konferenci třeba tři roky niko se nepotkával a i kamarády, co bych sem vydal, jsem odmítal, aby se soustředil na jakoby to ekfanzivní jako část. No. Mně připadá, že když jako je spisovatel, tak jsem slyšel, že někdy, někdy mají období, kdy musí to hodně číst, jako konzumují a pak je období to produkují. Podle mě je hodně nezdraví dělat to najednou. Je čas, kdy se s těch socializuje a je v těch startovských komunitě a začívá mm-hmm. se jako pácá po zádech, ale pak je čas, kdy člověk musí jako napracovat něco pořádného. No. Tak já zastáním se tohoto oddělit.
0: No. Je někdo nebo něco, kdo tě jako nějak do podnikání ovlivnil? Asi to byl nejspíš třeba ten Clay. Ale... Ten Clay
1: hodně ovlivnil samozřejmě, protože tým je to byl takový jako můj mentor, protože mm-hmm. je trošku starší a zároveň i zkušeností v tom biznisu. Potom, co, jestli bych mohl říct, jako měl jako, jako vzor nebo model, tak je třeba ještě Rob Walling, který je vlastně co-founder firmy Drip, kterou vlastně nakonec hodně ironicky lípě pages a my jsme byli, byli kamarádi, už jsme se zdali předtím. Tak to byl takový příjemný, že vlastně jsme oba oba jako se takhle propojili, jako v Tak ten, ten je pro mě člověk, který právě byl výjtko technický a dostal se do toho marketingu a naučil se vlastně jako dělat marketing. a Původně byl jako programátor nebo technický konsultant. No. Tak lidi, kteří dokážou překročit ty obory. To někdy fascinuje. No, to je něčím, co jsem jako dlouhodobě taky jako byl.
0: A takhle, jak třeba vnímáš, že to nejsou Češi, jak vnímáš to prostředí, třeba Amerika versus Čechy, třeba když se budu bavit takhle o tom sásu nebo softwaru.
1: První, co jako když člověk vidí o se o Americe, tak, tak když jako, tam reálně chce pracovat, tak si uvědomí, že to, nebo mě se nemožně pocitu, že Amerika, že to není moc jako země, že to je jako biznis, <laughs> že prostě tam lidi jako ti fakt žijou, jako, že. Ten vlastně americký úspěch je, co je o tom, postane, že lidi musí jako, mít ty lokty a musí se jako, ten biznis jako, nějak jako, zodpovědně postavit. Co mě tam fascinovalo, je, že tam má úplně jinou morálku k tomu biznisu. Když si něco řekne, to prostě platí. Tam prostě, když někdo lže nebo dělá nějaký jako, podvodný jako řízení nebo nějaký kamaráčov, tak okamžitě z ho, ho, té komunity biznes vypadne, protože se o něm to rozkřikne. Takže tam, když nic něco, něco řekne, to fakt dělali. A právě odvíjelo to, že. Přišlo, že v Americe se ten biznis řešil tak jako víc, trošku jako na jako jiný úrovni, a hodně jako zdravý. Takže mně se hodně líbilo, jako jak to tam jako vedou, a i mi připadá, že je tam to hodně, co se dá jako by od nich jako naučit. Co se tady v Čechách může člověk, jako, trvalo by to plně díl, se naučit tady v Čechách než od těch Američanů. No. Takže mi třeba hodně zdraví jako se do té komunity amerických jako biznisový nějakým způsobem navázat a rychleji do toho se zapojit. A i bych řekl, že možná způsobem to. Lepší než v Evropě. To znamená, že když se člověk podívá na Silicon Valley, tak Evropská unie furt bojuje s tím, že u nás v Evropě žádný takový Silicon Valley není. Není tady koncentrace takových jako projektů, myšlenek a lidí na jednom místě, aby se to stálo jako o tom vlastně jako vůbec mluvit. Tak, takže Evropská unie zkouší jako nějaký granty nějak to jako pozvihnout, ale ta evropská kultura není v tom tak vyspělá, zvlášť působí, nebo naopak, pořád už jako stará ta kultura. Ale pak jsou třeba v oblasti jako třeba Singapur, se něco podobného mm-hmm. jako děje s těma startupama naopak. Takže jakoby dostat se k tomu, kde se ty věci jako dějí, ale zároveň jako zase člověk nemusí úplně, jako my jsme třeba nebyli v Silicon Valley, ale byli jsme jako hodně na toti napojení. Nemusí člověk zase úplně do toho jít jako po hlavě, no. začít jenom najít těch pár lidí, kteří jako tam třeba jsou a spolupracovat. No,
0: já mm-hmm. no, bych se vrátil k tomu začátku úplně, kdybychom teda měli nějak zastřešit nebo zaobalit teda nějaký typy pro začínající potenciální startupy, tak když, když bych tu hodinku, co jsme spolu strávili, <laughs> nějak shrnu, tak určitě mít, mít jasný plány.
1: Já myslím, že důležitý je ten ten, jako ten mindset, vlastně ten jako, nějak z hlavy jako ucidit, co vlastně člověk jako vlastně chce. Mm-hmm. Když to tak jako vezmu zpátky k těm Filipínům. Mě hrozně pomohlo být tři měsíce sám vlastně těch Filipínách, kde jsem vlastně ještě člověk sám, tak si hrozně taky trochu psychadelický, člověk musí si sám se sebou jako povídat. A to ti hrozně konfrontuje, všechny ty jako myšlenky a sebe kritické jako, kdy, nápady tě konfrontují. A ti vlastně, co vlastně chceš a nechceš dělat. A to ti to jako ujasnit. Proto doporučuji lidem jak jako vypadnout a vytestovat, aby si jako ideálně sami, co jsou v, tom, v té části nebo v té fázi života, kde to je ještě jako možné. A tam jsem si odejměl, co vlastně chci a nechci. A potom už to bylo všechno mnohem jednodušší. Potom už to bylo skoro tak jednoduché, jako, jako jsem říkal, jak ten kléněl a ty držby. Já jsem viděl, co prostě chci nechci nechci životě dělat. A pak jsem šel už vlastně skoro jako přímo. Mm-hmm. I když mi trvalo třeba ještě rok a půl, než jsem potkal toho... nebo rok, než jsem potkal toho kleje po těch Filipínách. A už jsem viděl vlastně, co určitě nechci. A taky další věc, co ještě bych doporučil že Víš, chce něco velkého udělat, tak je naprosto OK nevědět, co to vlastně ještě bude. Mm-hmm. Že vlastně hodí třeba máš moc přesnou představu o tom, co vlastně ten úspěch jak bude vypadat. Místo toho si můžu ale vybrat, jak by mohl nějaký parametry ten úspěch. Jo? Že třeba já jsem chtěl, abych pracoval s někým, kdo je zkušený, kdo mě něco nového naučí, kdo, kdo už má třeba nějaký zkušenosti vím zároveň ocení ty zkušenosti, co mám já, který oni třeba nemají. A vlastně bylo úplně jedno, jakým oboru ten startup bude. Já jsem se nechtěla dělat, že bude prostě v tomhle nebo v tomhle tom oboru. A hodněcí se hodně parametrů se dokrstalo jako později. Spíš mi bylo jasně, co už nechci dělat, že už se vlastně nechci zdět v Open Officeu <laughs> a v kanceláři a, a vlastně došlo, mi, že se dá dělat velké věci. No. Ale je to těžké, no. tak spětně jako vymýšlet, jako, jako jak to vlastně je ten recept, ale, ale jako nemá se, se říkat ne no, věcem. No. Super, tak <laughs> moc děkuji. Já děkuji za ten rozhor, bylo to zábavné.
0: Ještě, ještě chceš něco na závěr? Řekát světu nějakou mesečku, nějaký tvůj no, projekt? Spíš, něco.
1: Světu spíš česku, aby se lidi nebáli hlavně, no, aby, aby jako neměli pocit, že z malé země nejdou dělat velké projekty a pořád jako do toho, do toho jako přijít a, a mít jako velký nápady, protože čekník neví, jako, kdo, kdo z nás světa, změní svět. Jak se jak někdy říkal, že. Že ty lidi to změní svět, jenom ty lidi to si myslí, že ho změní. Ty se to nepustí nikdy, tak to nic neudělajš. Mm-hmm. Super. A pak ještě bych dodal, teda, že jestli někdo teda chce nějakou jako radu nebo něčím pomoc nebo nějakým způsobem nějaký feedback, tak já jsem říkal na těch sázkařích a hodně lidí se mě ozvalo a jsem s potom sešel. Byť se by ti poděkoval, to bylo super, hodně lidí jako. <laughs> jo, jo, to, 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 to mě... lidi psali, prosím tě, e-mail našim... <laughs> Hodně lidí <laughs> potom jako se se mnou jako potkalo a bylo to hodně příjemný. A... A spoustu těch projektu jsem jako viděl a lidem jako poradil, Neříká, mm-hmm. že byl jakoby nějaký expert, ale vlastně všechny ty zkusky, co tom způsoběřily, byly hře zemové a obou straně jako, přínosné. Mm-hmm. Tak jestli někdo jako má pocit, že já mám něco, s čím bych mohl pomoct, tak, tak jako tady, zvlášť tady v Praze nebo na, na letní se rád se jako potkám
0: tak myslím si, že zrovna ty máš plnou zkušeností, takže... A já bych možná doplnil, že Petr Feršman možná i tvoje video snad už dal i na YouTube, že tam padlo docela dost typů, právě mm. z té vaší historie, co vám pomohlo a jak. Takže vyhledat, sáskaři, přidat se, <laughs> zeptat se. Díky Šimone.